0: 第六十六章，周国正家的院子里摆了许多小凳子和一张低矮的老式农家饭桌，饭桌上摆放着两个暖瓶和十几个玻璃茶杯，丁元英的烟和打火机放在饭桌的一角。院子里该来参加会议的人都来了，有欧阳雪、冯世杰、李铁军。吴志明、刘大爷，还有一个文质彬彬、衣着朴素整洁的本村姑娘。此时，周国正和刘大爷正和丁元英谈着什么，其他人都站在周围听着。周国正一边用手比划着，一边说、嗯：“咱把这棵树伐掉，鸡窝拆了，在这儿搭个棚子，炉子呢放到这边，焦炭、铁锭堆到东墙。”刘家屯有个万吨的旧炉子，闲着没用，人家愿意九百块钱处理给咱。我去看过了，拿过来做点隔热处理就能用，保住机柜脚钉、定位片、音箱架子和接线柱的生产肯定没问题。炉子掉架呢，咱自己做一个，不费啥事儿。刘大爷说：“哼<咳>，有了咱自己的翻砂厂和车床加工。”那成本一下子就降下来一大截呀、啊！车床咱不一定要买新的，根据咱产品的质量要求，能用就行，能省不少钱嘞。丁元英问：“翻砂和车床这两块需要几个人呢？”周国正回答：“平时呢，有我和我媳妇两个人就行了。”我爹也能过来帮帮忙，就是开炉的时候人手少了不行，到时候找他们几个过来帮忙，干完了请他们吃顿饭。农村的家庭翻车厂都是这个做法，翻砂这一块儿用工不能和喷漆比，他们手工打磨这一块儿用人多。刘大爷说：“车床这一块儿呀，除了我之外，最少还得需要三个人。”一是这活工序多，切削打眼儿什么的得同时做；二是我年纪大了，尽量多带出来几个徒弟吧。这时，叶小明和刘冰进来了，大家相互之间打了个招呼。冯世杰问：“怎么这么晚才到啊？”刘冰解释道：“哦，刚才送了趟小丹上班儿。”又去熟悉熟悉车，就耽误了。丁元英说：“好人到齐了，大家都坐，咱们开会了啊！”大家各自找凳子，围在饭桌旁边坐下。那个文质彬彬的本村姑娘找了一个不引人注意的位置坐下，拿出钢笔，打开文件夹，放到两腿的平面上。丁元英坐下说：“嗯，咱们人太多。”大妈家里的院子小，坐不下。这个会啊就在这儿开了。前些日子呢，咱们把各种零零散散的条件都搓到一起，过了过筛子。从大家的分析上看，存在做点事情的可能啊。所以，咱们把这次会议叫做以组建北京格律诗音响有限公司为议题的预备股东扩大会议。预备股东会议为什么要扩大呢？因为公司与农户的关系需要大家知根知底儿，今天的会呀、啊、是拍板的会，会上说什么都行，会下说什么都不行，咬了牙印就要算数。今天呀，咱们专门请了王庙村小学的赵丽静老师做会议记录，会后每个人都要审阅签字。咱们将根据这个会议记录起草公司章程，制定工作计划。赵立静腼腆地站起来，向大家点点头示意，重新坐下准备记录。丁元英说：“基于生成公司的背景和条件呢，公司将不以盈利为唯一宗旨，公司致力于王庙村的脱贫致富，将把自身的发展与拉动王庙村的经济联系起来。但是这一条啊。”不允许写进公司章程，将以第一个公司决议的形式确定下来。不允许把扶贫用作商业目的，因为社会对公司的好感也是商业好处的一部分啊。刘冰当即就嘟囔了一句：“天哪，做好事儿还得偷偷摸摸的，连露个名都不行吗？”丁元英说：“哈哈。”这不是一个道德境界问题，是市场生存的法则问题。这种好感呀、啊，不仅仅是我们强行摊派价值观，也不仅仅是腐蚀我们自身的竞争力，更说明我们不是靠产品征服市场，而是靠作秀混迹市场。这种违背商业属性的人文评价，最终将葬送这个公司。吴志明举了一下手，示意发言。然后站起来，先冲大家憨厚地笑笑说：“<笑>既然咱会上说什么都行，会下说什么都不行，那我就提个问题：公司借钱给农户添置生产设备，咱知道这是公司为咱好，咱也从心里感激。可就是有一样，咱农村是啥条件，人家城里是啥条件？”咱技术、设备、人才、资金哪一样能跟人家比？这要是生产出来的东西卖不出去，农户建的那些钱可咋还呢？那不是越富越贫了吗？你就算是赖账，那公司的钱也不是大风吹来的，不是？丁元英回答：“只要农户挣不到钱，就没有能力还钱，这是硬道理。”公司选择了这种方式，当然就选择了这种风险。不愿意承担这种风险的股东，现在还有机会退出这种风险。叶小明站起来问道：“丁哥，我冒昧问一句，那股东的前途在哪儿呢？”丁元英说：“嗯、啊，仅就这个公司而言呢，你们的前途就在这儿，就在王庙村。”周国正的媳妇在一边捂着嘴，嘻嘻嘻笑了起来，立刻招来了众人好奇的目光。周国正狠狠地瞪了媳妇一眼，低声训斥道：“这是开会，干啥呢你？”周国正媳妇索性不捂嘴了，笑着说：“<笑>我知道是开会，可就是憋不住想笑。你说咱这穷村，咱自己还不知道前途在哪儿呢？”咋还叫人家城里人到这儿来找前途？啊？一直没吭声的李铁军也开口了，说：“我就是嘛，咱王庙村有啥嘛？”这时，所有人的目光都聚集在了丁元英身上，那么多目光交汇在一个点上，汇成了一个硕大的问号。人们的心态已经不仅仅是局限在寻找答案。更是在寻找信心和希望，这正是丁元英所期待大家提出的核心问题，也正是这次预备股东会议为什么要扩大的用心所在。会议完全在按照丁元英的思路和节奏进行着。